0: NRK P2
1: Ny regjering og ny kulturminister på trappene, og den nye ministeren kommer til dekket bord, mener vår kulturkommentator. Det har vært en kraftig økning i datakriminalitet det siste året. Nordmenn er naive, mener direktøren i Norsk senter for informasjonssikring. Og vår jassanmelder etterlyser mer studiotid, større orkester og mer selvkritikk av Elvira Nikolaisen. Du hører på Kulturnytt med Birger Kolsrud-Jåsund i studioen. Det blir en blåblå -blå regjering bestående av Høyre og Fremskrittspartiet som inntar kongens bord om et par uker. Men alle de fire borgerlige partiene står bak samarbeidsavtalen som ble presentert i går kveld. Og, den, og i den så står det ingenting om kultur, og det reagerer kulturorganisasjonene på
0: det står ju inte med den
2: här om kultur i realtet. Det är ju stuvigt med men det är klart att det är vi är vana till att det är med det som mest centrala tema.
3: Sa hier så sett på president i vår störste frivillige kulturorganisation, det norske musikförbund med den färske samarbetsavtalen i hand.
2: Alltså det vi fruktar med en en högerfranska partiförrening är ju att man eh, ikke kommer till att satsa så stort på kultur som man kanske vill ha gjort i en bredare partisammanfattning
0: og det eneste jeg kan
2: se, bli nevnt er at man skal fatte seg på en eh, lærere. Det er en sånn satsning, og da får vi også håpe at det gjelder kulturskolen.
3: Sissel Merete Berge i den norske bibliotekforeningen er bekymret for at det har vært regjering de to sentrumspartiene. Det er kvaret og venstre som først og fremst har man eh det så här har jo fast att vi önskar en folksbibliotek men jag det vi ju inte i åt hur den
4: här ska passa sig i
1: budgeten. Rapporter här det var Maria Pilesvåsan. Kulturkommentator Agnäs Mocksnäs kultur har också altså inget nämnt i samarbetssavtalen till de fyra partierna. Vad betyder det egentligen?
5: id det är egentligen inte så väldigt överraskande det för for för det första så er de tre partierna Vänster, Kristdemokrati och Höger ganske eniga egentligen i Stortinget också som sådan så sånn att det stora frågeställandet här blir ju om Folkpartiet får ner genomslag för sin kulturpolitik i det helt tatt men den nämns alltså för i viligheten och det kommer nog till att bli en viktig del av också kulturpolitiken framöver
1: men vad betyder det för Kultur Norge tror du att vi får en regering bestå av Høyre og Fremskrittspartiet?
5: Det betyr at, at at altså jeg vil tro i dag så er det dette det verst tenkelige kulturlivet vi har, scenario de kan se for sig. Vi vet at kulturlivet stemmer rødgrønt i dag er de en slags sånn passiv alarmberedskap, vil jeg tro, kommer til å følge nøye med på vad som kommer til å skje fremover, men det store spørsmålet er jo som sagt, kommer Fremskrittspartiet, Fremskrittspartiet til å få en stor rolle i utviklingen av kulturpartiet kulturpolitiken eller kommer det til å bli overlatt til Høyre og de to støttepartiene i Stortinget?
1: Men vilket delar av kulturlivet har mest att glädjas över tror du? Jag
5: tror egentligen att det är väldigt få som som gläder sig eh, väldigt över detta resultat som som blev i, i går kväll. Men förväntningarna är som vi hörte fra de, de store stora folkliga som bibliotekne, korps och kor är på plats och de är faktiskt store. Men det syns ju också egentligen inte att det är så, de så väldigt glad i en blå, et blå blått, eh, kulturliv. Det syns nog mer att de känner att det kom lite dåligt ut av kulturlöfte och den rödgröna kulturpolitiken.
1: Men men är det grund till att tro att vi får kutt i i kulturbudgeterna?
5: Nej, det är inte det för som sagt så er det stor enighet i stortinget om att upprätthålla et, ett kulturbudget på ett ganske högt nivå, men så får ju tiden vise då de åren som kommer om det blir ytterligare vext i, i kultur.
1: Hvordan vil vi helt vanlige folk merke den nye regjeringens kulturpolitikk på kort og lang sikt?
5: Ikke så veldig mye tror jeg, selv om de påtroppende regjeringspartiene jo ønsker en maktspredning, få altså at større og flere avgjørelser skal tas utenfor Oslo enn det som blir gjort nå. Det bør egentlig merkes i kulturlivet i løpet de fire årene som kommer. På kort sikt aviser kan bli borte. Og så tror jeg kanskje at vi kommer til å merke at vi får et mer engasjert og høylytt kulturliv som kommer til å melde tydelig inn til regjeringen når eller hvis de lever at det styres i feil retning.
1: Og hvis de melder inn, er det da til kulturminister Ole Mikk-Thomasen?
5: Han ligger veldig godt an til å bli kulturminister nå. Erna Solbergs har sagt at hun vil ha erfarne folk inn i, rundt regjeringsbordet. Og, og han er en dreven kulturpolitiker. Han er 57 år gammel. har sittet to runder i kulturkomiteen i Stortinget. Han kan kulturlivet, og kulturlivet vet hvem man. er.
1: Men får han et eget departement i så fall?
5: Ja, altså det var jo Høyre som opprettet eget, et eget kulturdepartement i 1981 da Lars-Lohar Langslett ble kulturminister. Så det, vi vet jo at det er om at det skal bli færre departement, men det kan jo være at kulturdepartementet får tilført kulturskolene og kanskje også Riksantikvaren.
1: Agnes Moxnes, takk for at du fulgte med på sonderingene for oss. Vi venter mer etterhvert som regjeringen settes på plass. Pressen har hatt mye vanskeligere arbeidsforhold under sonderingene mellom de fire borgerlige partiene enn det de hadde under de rødgrønnes Soria Moria-forhandlinger. Det mener Guri Størvold, som var en del av Senterpartiets forhandlingsdelegasjon under de rødgrønne forhandlingene. Men nå, etter regjeringsspørsmålet i går ble avklart, forventer både hun og politiske journalister at lekkasjene kommer.
5: Det betyr at nå vil Høyre og Fremskpartiet starte reelle forhandlinger om en regjeringsplattform och dannelsen av en
4: I går kom endelig svaret. Høyre og FrP skal starte reelle regjeringsforhandlinger. For da har vært mye venting for journalistene.
6: Ja, det er stort sett det vi har vært siste siste to ukene, hadde tre dager fri, men eh, mye av tiden har bestått av å stå og se på en dør eller eh, sitte og vente.
4: Si Lars Molteberg Glomnes, politisk reporter i Aftenposten. Mandag stod han igjen utenfor en lukket dør, denne gang ventende på Siv Jensen utenfor FRP's kontor i Karl-Ohans-gate. Glomnes innrømmer at tålmodigheten har blitt satt på prøve etter 12 dager med sonderinger.
6: Bortsett fra at hovedsituasjonen er ganske spennende, så er det vel 80% av tida som er kjedelig. For det som har kommet ut av nytt har jo heller ikke vært spesielt revolusjonerende. Kan du bekrefte at det er
3: økonomien som har vært det vanskeligste så langt
6: som det er? Jeg kommer ikke til å eller avkrefte
3: noe.
4: For det har vært lite som har blitt bekreftet eller avkreftet den siste tiden.
3: Ja,
0: og det er jo veldig bevisst at det ikke ska komme information ut
4: det forteller Guri Størvold. Hun jobber nå som kommunikasjonsrådgiver og var en del av Senterpartiets forhandlingsdelegasjon under Soria Moria-forhandlingene.
0: Fordi med en gang det er som lekker ut, og man kan få inntrykk av det dette går i favor av ett parti og at den er noen som tapt, så skaper det veldig mye uro og dårlig stemning og mistillit inni forhandlingene.
4: Dårlig stemning ble det nemlig til tider under Soria-Moria-forhandlingene, da det ifølge Størvold var flere lekkasjer enn nå. Hun mener at årets sonderingspartnere har lykkes bedre i å holde tett.
0: Det startet vi hver morgen med en oppvaskrunde på, på lekkasjer som har vært gjennom. Og det var jo reelle og det var ikke reelle lekkasjer, men det skapte veldig mye dårlig stemning på starten av hver dag.
4: Guri Størvold tror på flere lekkasjer nå som sonderingene er over.
0: Det kan tenkes at, at man da, når det da er avklart at de partiene ska i regjering, så kan det hende at det blir lättare å la litt
4: informasjon glippe ut. Det er Glomnes i Aftenposten glad for, som nå forventer.
6: Forhåpentligvis litt mindre venting, litt mer prating litt mer konkret nytt på vad som prioriteres og ikke prioriteres, hvilke valg som tas. Så, så får vi bare se.
1: Reporter her, det var Kristian Ingebretsen. eller skogebø professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Hva kan vi forvente å få av lekkasjer nå, frem til vi får en ny regjering?
3: Ja, det kommer vi an på om partene ser seg tjent med å lekke, det er det ene om eh, hvordan roen eller uroen i partiene er, tenker jeg. Altså, dette er jo parter eller partier, politiske politiker som er vant med medier. De kjenner medielogikken, og de kan både bruke lekkasjer til sin egen fordel, men også, som det sonderingene har vist, hindrer de med antagelig veldig, veldig sterk kommunikasjonsstyring innad, veldig Styring, og her er det jo tydelig at de ikke har sett seg med at ting kommer
1: ut. Men, men hvis de nå kommer med lekkasjer, er det da det enkelte parti som ser nytten av å komme med lekkasjer, eller er det regjeringspartnerne som kommer?
3: Ja, det vil jo komme an på saken, tenker jeg. Lekasjer kan jo brukes både for å vise hva denne regjeringen, som nå blir en topartiregjering, Altså, til, hvis de nu har behov for å si noe om hva de ønsker å få til, som de altså, ikke har skrevet i avtalen, som jo stort sett inneholder hjertesakene til de fire, og uh, gi, uh, gi signaler om hvilke saker de vil få til sammen, så er det klart at da, da kan man tenke seg at det kan komme lekasere av typen, man si, som, som man alltid har før statsbudsjettet, for eksempel. Uh, hvis forhandlingene ikke går så bra, så kan man jo tenke seg at en av partene, lekke på, på enkelte ting for å skape mer uro, men det er en annen type måte å bruke det på.
1: Kan det forsure forhandlingene?
3: Ja, det kan du jo alltid. Det hørte vi nettopp i innslaget før, og at det er klart at det oppfattes som illoyalitet eh, hvis en part går ut og lekker ting som man har blitt enig om å holde fortrolig, og det ser man jo og veldig godt i sonderingen, at de har vært veldig lojale, de partene som har stått innenfor, holder klima godt.
1: Hvordan, hvordan er samspillet mellom politikere eh, i forhandlingen og journalister?
3: Ja, altså, i de sonderingene som har vært, så har jo samspillet vært till del sånn at politikerne har holdt eh, tette brustet, og de har også, sannsynligvis heller ikke informert flere enn de som har vært absolut nødt til å om eh, hvordan forhandlingen har gått. Og da, da har jo poenget vært at med, altså journalistene skulle ikke få det ut for ikke å skape uro. Og det tenker jeg, den uroen har nok veldig mye vært eh, tenkt at i enkelte partier ville det jo blitt mye protester på hva som har skjedd i, eh, i sonderingen eller mye uro rundt det. Eh, så, i dette, så, så hittil så har jo spillet vært at eh, man har holdt tett og det sier ganske mye om hvor gode politiker har blitt til å spille logikken, at de faktisk har greid det så lenge.
1: Men da har vi jo sett medie, altså representanter, journalister fra medien og fotografer stå utenfor den døren og vente mm. i tolv dager. Er det sløsing med ressurser?
3: Nei, det ville vel journalister ikke si, for hvis det skjedde noe utenfor den døren i løpet av de tolv dager, når de ikke hadde vært der, så i dagens mediesamfunn der det er så, så tung konkurranse mellom så mange medier hele tiden, så er det klart at det ville vært veldig ille å ikke ha vært så men sånn i etterpå klokskapens klare lys, så er det klart at det er mange som har drukket mange kaffekopper og slitt ut mange kulepener. Caféene
1: skal også tjene penger <laughs> ja. hele skolen på medieprofessor ved Universitetet i Oslo. Tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Klokken er kvart over 8 Du hører på Kulturnytt altså. Dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. Skoleløft, skattelettelser og mindre bompenger. Regjeringsskiftet kommer til å merkes for mange. Politisk krangel i USA sender hundre tusener offentlige ansatte ut i permisjon. Og nye avsløringer. Nordmenn var involvert i drap på sivile på Østfronten under 2. verdenskriget. Det har vært en kraftig økning i datakriminalitet det siste året ifølge Nasjonalsikkerhetsmyndighet, og nå blir de, blir de med på en kampanje for å få nordmenn til å være bedre rustet mot hacking og andre datativerier. Kampanjen den starter i dag, og direktør i Norsk senter for informasjonssikring, Norsis, Tore Orderløkken, hvorfor klarer ikke nordmenn å sikre seg mot datativerier?
6: Det er svært vanskelig å sikre sig fullt mot både kriminelle og andre som er på jakt etter informasjon. Jeg skal ikke si at vi er dårlige på det. Vi har mange gode undersøkelser som viser at vi nordmenn, vi, vi jobber bra med informasjonssikkerhet. Men problemet er vel at de som er på andre siden og skal ha tak i informasjon, de er blitt også mye flinkere.
1: Men du har også nevnt at nordmenn er naive.
6: Det är vi. Vi, hvis vi tenker litt bakover i tida, så låste vi ikke døra, bilen sto ulåst, og kulturen i Norge er at vi stoler på hverandre. Og så kom plutselig det her med internett og landegrensene ble borte. Og da ser vi jo at de som kommer utenfra her, de er mye mer pågående, mye mer farlige, og vi har enda ikke helt låst døra. Så vi har litt på. på internett. Hva sa du? Nei, heller på internett. Nei, heller på internett.
1: Men, men uh, en ting er de veldig skarpskode og dyktige uh, datakriminelle, for å si sånn. Men lar vi oss også lure av de litt dummere?
6: Ja, det er jo mange som er ute information, informasjon. Og noen gjør det väldigt enkelt i masseutsender i såkalt phishing post, hvor de ber oss skrive in brukernavn og passord og pinnkoder og eventuelt kjøpe falske antivirusprogrammer. Så, så de masseangrepene ser vi mange av, og de er jo enkle å, å produsere. Det som er mer bekymringsverdig er jo at vi ser en økning i målerettede angrep som går mot store bedrifter, virksomheter som har hemmeligheter, som de helst bør beskytte.
1: Hva forventer dere nå som dere setter i gang denne kampanjen og
6: oppnå og oppnå vi ønsker å oppnå at nordmenn i større grad tenker på at det de har lagret, det de har av informasjon må beskyttes. Vi ønsker at bedrifter skal gjøre verdivurderinger av sin informasjon, og at de skal drive opplæring av sine ansatte slik at de lærer å beskytte informasjon. Og så ønsker vi at innbyggeren skal stoppe litt opp, tenke litt før han klikker. Fordi det kommer så mange både falske e-poster og meldinger på sosiale medier som prøver og prøver å lure deg til å få installert såkalt ondsinnet programvare på din maskin. Men hvordan konkret skal dere klare å nå frem til folk? Vi gjør mange ting. Blant annet så får over 120 000 ansatte i norske virksomheter en opplæringspakke gjennom Norsis. Vi har over 100 foredrag i hele landet. Vi har en foredragsstudnad hvor mange sikkerhetseksperter har meldt seg på for å holde foredrag. I tillegg så vil vi kjøre forskjellige aktiviteter på sosiale medier, og vi vil bruke radioreklame for å lære opp folk til å både stoppe, tenke og før de klikker på forskjellige ting.
1: Men hvem har den største utfordringen? Er det bedrifter eller er det
6: private? Dette ser vi nå i sammenheng, fordi angrepene retter sig i dag mot sluttbrukeren, og sluttbrukeren jobber i en bedrift så hvis vi er flinke både til å drive opplæring av innbyggeren, og at vi får virksomhetene til å drive så blir det samlet veldig bra. Og da håper vi også at vi kan stå imot mer av de nå ganske kraftige angrepene som kommer. Vad er det beste tipset for å passe på informasjonen sin? For enkeltpersoner så er det vel å slå på den sosiale brandmuren, tenke seg om før man gjør ting. For bedrifter er det å gjøre en verdivurdering. Hva slags informasjon er det som må beskyttes mer enn den andre informasjonen? Og så er det rett og slett, er det for godt å være sant, så er det ofte det.
1: Tore Oydeløkken fra Norsis, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Via sosiale medier kan innbyggerne i Tromsø være med på å forme kommunens nye kulturplan. Å bruke Facebook er mer og mer naturlig for kommunene, men en specialist på sosiale medier i offentlig sektor. Og i Tromsø er håpet at Facebook skal hjelpe til en enda bedre kulturby.
0: Det er jo der
4: folk møtes nå. Siden tre av fire nordmenn er på Facebook, så er det vel ikke noe som er mer naturlig enn å bruke det som redskap når du trenger innspill til noe som når ut så bredt som kulturen faktisk
1: skal gjøre.
2: Kommunikasjonsrådgiver Robert Grenner i Tromsø kommune er ikke tvil om at fungerendes byråd for næring, kultur og idrett, Nils Kristian Sørim Nilsen, har rätt i at det på Facebook man møter folk. Med Facebook sier Kultur Tromsø 2014-18 åpne kommunen å skape en møteplass for de som er opptatt av fremtiden til kulturbyen Tromsø.
5: Det gikk ganske fort at vi fikk over 200, nå har vi 208 følgere som er med på denne siden, som kan og vi ønsker jo flere. Vi har invitert bydelsråd og, vi, og kulturorganisasjoner og foreninger. Og det skal være for alle, også enkeltpersoner.
2: Desiplan og utviklingsleder Bi Hovin i kommunens kulturavdeling. Og byråd Nils Kristian Sørem Nilsen forklarer at ønsket om nå brett og skape et kulturløft er grunn til at kommunen bruker Facebook til å forme
4: kulturplan. Så er det lite litt grann det demokratiske i det her. Jo flere som er involvert, jo flere som har tanker rundt dette, jo bedre innspill kan vi få, og jo bedre jobb kan vi gjøre med denne planen.
1: Det de gör det er jo rett og slett
6: sin respekt Det å involvere og inkludere dem, altså spørre dem om råd.
2: Den som roser er Alf Tore Meling i kommunikasjonsbyrået i all offentlighet. Han er blant annet medforfatter av KS Z Veikart for sosiale medier i kommune Norge. I forbindelse med en har han fulgt kommune-Norges bruk av sosiale medier tät de siste tre årene.
1: Kommunene er pålagt til å være utadvente og skaspere innbyggende områder, men det är langt for alle som gjør det. I forhold til å ut høringer, for eksempel sånn som Tromsø her, ser jeg att det bør in eller må in som en helt naturlig del av kommunikationsplan til kommunene.
2: I følge melding bruker alle kommuner sosiale medier på en eller annen måte. 264 av landets 428 kommuner har nå egne sider på Facebook, og det synes han er i god utvikling.
1: Facebook er folkekanalen. Det er der de når flest på bredest. Og du kan se si fra starten, når jeg begynte å med, så har jo veksten bare økt og økt.
0: Det er jo veldig mye folk som har Facebook, så da er det en riktig måte å gjøre det på. Jeg er ikke på Facebook,
6: så det når det ikke med.
1: Reportere her, det var Hege Irene Hansen. I Kulturnyttet har vi fortalt at Kulturnorge i, i følge av vår kulturkommentator befinner seg i en slags passiv alarmtilstand etter at sonderingene var over og vi får en regjering med Høyre og Fremskrittspartiet. Kulturnytt fikk du av Hanne Lunås, Jermund og Birger Kålsfru i